0: con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, qué tal mis queridos emprendedores, mis líderes de recursos humanos, dueños de pymes. Me encuentro muy contento el día de hoy, como siempre, cada semana. Hoy miércoles primero de junio, 10 de la mañana, en un episodio más, ya el número 39 de este podcast Universo RH, con un tema fantástico, un tema fabuloso, eh, denominado humanización y agilización de las empresas y de las organizaciones. Como siempre, su amigo colega Israel Navarro, acompañado de Arturo Castañeda, que en unos momentitos más estará incorporando con nosotros para darnos un pequeño resumen de todo lo que fue este gran evento que se llevó a cabo la semana pasada de la ARLA, este gran evento organizado por esta institución que aglutina a todos los jefes de recursos humanos de muchas de las empresas más importantes de la comarca lagunera y que fue un gran congreso, un gran evento, un foro en donde se llevaron a cabo eh, seminarios, talleres, conferencias, charlas, pláticas para poder ayudar eh, a dar información de buena mano, eh, actualizada en el mundo del capital humano, de la gestión del talento, para seguir potencializando a toda la gente que nos dedicamos a estos menesteres, a este negocio. Y bueno, yo siempre he dicho, vámonos por partes, humanización y agilización. Eh, En el tema de humanización, eh, bien lo dice la palabra, es poner al centro de la empresa, de la organización, del negocio, a las personas. ¿Sí? y ¿por qué se habla de humanización? Bueno, porque los teóricos o las personas que han eh, hecho esta propuesta es que han revisado, han evaluado que se ha ido desvalorizando, o sea, se ha ido deshumanizando la operación en las empresas, en las organizaciones y que ha dejado de ser el capital humano, el talento, el centro, el nodo de de la organización y se centra mucho en la parte financiera, en en la parte capitalista del negocio. Voy a hablar a título personal, yo creo que todo negocio es parte de un ente económico y que el interés es la rentabilidad. Es ser productivo, competitivo, rentable, es decir, que deje dinero, que deje eh, dividendos. Eh, No es un club de beneficencia, no es el club de Toby, no es una organización sin fines de lucro, no. Literalmente tiene que ser una empresa rentable. Creo yo simplemente que como estrategia deberíamos humanizar a la empresa. Al final de cuentas, como estrategia, es una excelente oportunidad para crear un clima laboral amigable, afable, un ambiente positivo. Y la gente que trabaja en un ambiente afable, amigable, eh, positivo, eh, donde hay aprecio, donde hay respeto, donde hay comunicación asertiva, pues indiscutiblemente la gente trabaja mejor y trabaja más, y trabaja contenta y a gusto, e indiscutiblemente esto genera altos niveles de productividad, de competitividad, de rentabilidad. Y la pregunta sería, bueno, ok Israel, ya entendimos, ya nos quedó un poquito claro que sí, de alguna manera se ha ido deshumanizando, entonces habría que hacerlo como estrategia la humanización, pero ¿a partir de dónde o quién?, Eh, Es evidente que pueden hacer desde el mismísimo director general o pueden hacer desde la gerencia general o el presidente del consejo de administración, pero este tema, recuerden, Universo RH está hecho para las personas que ocupan una posición de liderazgo en el tema de recursos humanos o académicos o universitarios que están estudiando estas carreras, o definitivamente alguien que tiene una posición de liderazgo fuerte y clave en la empresa y que quiere darle este matiz a la empresa, a la organización. Entonces debe aprovechar de esta herramienta para poder Eh, proponerla. Pero ¿de dónde deberían hacer? Indiscutiblemente del Departamento de Recursos Humanos debería salir una propuesta ante el Consejo de Administración, ante la Junta Directiva, de poder diseñar una estrategia que venga a permear en todo el proceso, en todas las acciones que se hagan en la organización, un toque humano. Es decir, para poder enfatizar, nace desde los liderazgos. De hecho, la primera parte de la estrategia es crear una cultura corporativa, una cultura empresarial de humanización. ¿Y con quién ese trabajo? Pues con las personas que tienen posiciones de liderazgo dentro de las empresas. Una jefatura, una coordinación, una subdirección, una gerencia, todas las posiciones en donde tú ocupes... Gran personal. Les pongo un ejemplo muy sencillo. El día de ayer me habló un cliente de una institución educativa y me habla acerca de que quieren trabajar con una persona que tiene, le acaban de dar una nueva posición y dentro de esa nueva posición tiene casi 30 personas a su cargo. Imagínense el nivel de importancia de esa posición dentro de la estructura. Yo le hice una pregunta, oye, ¿esta persona está hecha en casa o viene de fuera? No, está hecha en casa. Oye, ¿esta persona eh, le dieron la oportunidad porque pasó por un proceso de entrenamiento, de liderazgo, de gerenciamiento, o simplemente ya le tocaba, o ya era el momento o el tiempo, o como siempre ha sido muy buen trabajador, ya se lo merecía? ¡Ah, caray! Bueno, ya desde ahí, eh, una persona que no ha pasado por un proceso de liderazgo, de gerenciamiento, eh. Tal vez las partes operativas, tal vez las partes del negocio están muy bien desarrolladas, poder cumplir con indicadores, pero la dificultad para él va a ser lidiar la comunicación interpersonal o interdepartamental con sus colaboradores y sus compañeros. ¿Por qué? Porque nunca pasó por este proceso. Entonces, dentro de una estrategia de humanización, trabajar con los liderazgos, con las personas que ocupan una posición clave y que y que estas posiciones, debajo de ellos está capital humano, recursos económicos y materiales y humanos, indiscutiblemente son parte clave de la la estrategia. Entonces, eh, indiscutiblemente el papel del líder como creador de comunidades. Es decir, y lo hemos venido platicando, lo hemos venido hablando, eh, se detuvo mucho por el tema de la pandemia, eh, lo de la la implementación y ya la aplicación en forma de la norma 035, pero no va va encaminada, no a otra cosa, más que a poder construir climas y ambientes laborales afables, amigables y positivos para crear este tipo de comunidades que verdaderamente... eh, puedan ser rentables. Entonces creo que este es un gran pendiente que tienen todas las organizaciones y indiscutiblemente se tiene que trabajar con una visión clara, una misión también clara y valores, es decir, trabajar la parte de los individuos. Ahora, Yo sé que habrá también, si no disidentes o detractores de que este tema es muy romántico. Eh, Si tú, como empresa, tomas la iniciativa, tomas la acción como directiva de poder trabajar en la humanización de tu departamento, de tu área, de tu empresa, tú estás dando la primera pauta y estás construyendo una comunidad de todos piensen lo mismo, crean lo mismo, sientan lo mismo, quieran lo mismo y Qué es lo que va a pasar con aquella gente desadaptada que no se incluye pues automáticamente los deshumanizados quienes no están en ese mismo canal en esa misma frecuencia en esa misma vibración pues es esta persona es decir no tenemos por qué estar solapando tolerando gente inepta incompetente ineficiente falta de voluntad falta de actitud positiva cuando estamos en un proceso de humanización es decir En esta estrategia no implica dejar dentro de la empresa o quedarte con la gente, ¿cómo le diría? Tóxica, nefasta, incompetente, que no tiene una actitud positiva de involucrarse, que es una persona con un desdén, con una indiferencia hacia sus compañeros, hacia la empresa. No, la estrategia te permite construir esta comunidad, este ecosistema positivo de humanización, pero también te permite ser como un como un cedazo, como un filtro para todas aquellas gentes que no piensan lo mismo y que no quieren lo mismo. Yo te aseguro que el 80, 90% de los colaboradores quieren trabajar en un ambiente positivo para sentirte, sentirse valorados, relajados, eh, poder ser más competitivos, poder potencializar sus talentos. Pero cuántas veces, si me ha tocado en las implementaciones que hacemos de habilidades gerenciales o de coaching ejecutivo, cuántas veces nos vemos que un individuo, dos personas de una empresa o de un departamento son los que tienen casi, casi tomados como rehenes por control a todo el departamento. Tal vez a ti no te ha pasado porque tú eres un unicornio especial, azul, único, pero en la mayoría tú lo has visto. Tú mismo te has cuestionado cómo es posible que esta persona siga aquí colaborando con nosotros después de que ha dicho, ha hecho o ha dejado de hacer todo esto y todavía. ¿Por qué? Porque falta liderazgo. Me creerías que en los 20 años que tengo implementando no solamente cursos, talleres, seminarios, no, no, literalmente programas de entrenamiento para poder alinear a todos los ejecutivos con una visión clara del negocio y en un tema de liderazgo les tiembla la mano a mínimo a siete de cada diez personas que ocupan. Híjole, es que no quiero confrontarlo. Es que, ay, ¿para qué me desgasto? Es que es innecesario. No, campeón. Si a ti la empresa te dio la oportunidad de ocupar una posición clave Dentro de la organización y te asignó recursos económicos, materiales y humanos, tú tienes el compromiso ético, moral, profesional y laboral de cuidar tu departamento y tu área, precisamente de todas aquellas, esas personas deshumanizadas que no quieren ser parte de un proyecto. ¿Dónde estaría tal vez la estrategia de humanización? Exhórtalas, invítalas, dales coaching, dales feedback, dales capacitación, siéntate con ellos, hazles una evaluación del desempeño 360, trata de dialogar, de ser negociador. Pero si tú ves que ese colaborador, esa colaboradora no entiende por las buenas, Tú mismo estás abonando y contribuyendo a que tu departamento sea un caos y un desorden y que gente brillante y talentosa, positiva, con ánimos, con ganas de trabajar y hacer bien las cosas, no prospere, no brille, no funcione tu área porque tú has sido muy permisivo y tolerante de estar aguantando a una persona tóxica y negativa. Entonces, la parte de la la humanización va en ese sentido. Y eh, ya se habla hasta de indicadores, quienes han sido pioneros ahorita en esta parte ha sido España, ha, ha llegado poco a México, Latinoamérica, pero este tema ya se ha ido haciendo. ¿Y cómo se puede hacer la parte de la humanización? Bueno, de creando o innovando una comunicación ágil, rápida, clara, cercana. Uno de los pasos de la humanización es la comunicación asertiva, clara, íntima, cercana. Otra cosa muy importante es que en esta comunicación no sea en cachitos, en episodios, sino que sea transparente, abierta, libre. Este sería el segundo paso. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido que en muchos departamentos a la gente no se le explica. Se le explica qué es lo que debe de hacer, pero no por qué y para qué. Y cuál es el impacto de su actividad dentro de la organización. Y también cuál es el impacto de no hacer correctamente en tiempo y forma su actividad. Cuando tú se lo explicas a la gente que eres transparente, la gente lo entiende. O no le explicas a la gente que sientes a tu departamento y le digas muchachos, este es el presupuesto que se nos asignó, vean en qué no lo hemos gastado. No hemos tenido resultados positivos o un impacto claro. ¿O saben qué, muchachos? Estos son los números, estas son las cifras que tenemos que alcanzar, este es el presupuesto que tenemos sí para lograrlo y esta es la meta y el objetivo, el indicador que debemos cumplir con estos recursos económicos, materiales humanos. Cuando tú le explicas ese nivel de transparencia, la gente entiende. ¡Ah, caray! Yo una vez estuve trabajando para una empresa, yo no sabía y ahí supe que tenía tantas unidades de negocio dispersadas a nivel nacional en tales estados, en tales ciudades, en tantos formatos de negocio y que al año se facturaba tantos miles de millones de pesos con una utilidad un margen bruto de tanto. Dije, órale, hasta me sentí orgulloso para la empresa para la cual yo estuve colaborando ahí dos años. El tema de esta comunicación asertiva, de esta transparencia, pues es generar la confianza y la credibilidad. Creo que es la base de la comunicación de de toda empresa, de toda organización, de todo ser humano. El que te comuniques correctamente, que seas claro, transparente, creo que da un mensaje de confianza, un mensaje de credibilidad. Si tú votas por alguien, es porque te generó confianza. Si tú abres tu cartera y compras algo, es porque alguien generó tu confianza. Si tú decides casarte o hacer el amor con alguien es porque esa persona te dio la confianza y previamente a ello hubo comunicación y esta persona trató de ser lo más transparente posible. La retribución, una de las formas de humanizar esta estrategia es la retribución. Si tú quieres tener al mejor talento, a las personas más brillantes, a las que personas no que vengan a aprender a tu organización, sino que vengan a aportar a tu organización. Tienes que pagar y pagar muy bien. Hay una frase de unos filósofos en RH franceses que hablan que si lo que quieres es pagar cacahuates, pues lo único que vas a obtener son monos. Y esto es lo que pasa mucho en las empresas, que quieres andar pagando cacahuates, migajas, pero eso sí, quieres darte el lujo de tener el mejor talento. O, como sabes que no lo vas a pagar o no lo quieres pagar, pues bueno, decides tú quedarte con lo más bachán, con la gente poco preparada, eh, poco capacitada, eh, con poca voluntad. Entonces, nomás imagínate qué tipo de Frankenstein o qué tipo de organización vas a tener cuando tú te estás quedando solamente con gente de un perfil por el simple hecho de que no quieres invertir en traer a los mejores talentos los mejores jugadores y esto lo puedes ver en cualquier equipo deportivo o sea un buen basquetbolista un buen futbolista un buen atleta cuesta a los que son triple a premier entonces para que tú lo tengas en el equipo por lo menos le pagas bien bien a uno o dos porque son las estrellas son los que le aportan ese valor a tu empresa a tu organización a tu equipo otro tema muy importante aparte de la redistribución económica justa y no nada más del dinero, también de los trabajos, de las tareas, de las actividades, es la retención del talento. A veces se las ponemos súper fácil a la gente. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que me están haciendo una oferta o fíjate que me salió una propuesta o ¿sabes que Ya no completo o ¿sabes que Me siento estancado. Quisiera, vete. Sí, pero yo aquí... No, es que si tú... Esa es la posición que tú... Ya no te sientes a gusto... Las puertas están abiertas... Nadie nace aquí... Es indispensable... Ah, caray... Ni siquiera... Como líder... Jefe del departamento... O el responsable de RH... Oye, dame la oportunidad... Déjame ver si tengo la posibilidad... Del margen... De hacerte una contraoferta... Una contrapropuesta... Tal vez no es lo que tú estás buscando... Pero... Como quiera es... Algo más... O buscamos la manera de renegociar contigo... Esto... Pero hay veces que nos cerramos, deja tú que te den un aumento, o sea, no te dan eh, tiempo, no te dan libertad creativa, no te dan espacio, respiro, absolutamente nada y aparte mal pagado, o sea, limitado económicamente, creativamente, físicamente, en tiempo, en tareas, en actividades, en todo, absolutamente todo, Esto esto es inhumano, es deshumanizado. Sería así como el ejemplo de estos puerquitos que alimentan para que estén más chonchitos y los ponen en una pequeña jaula para que en lo absoluto puedan eh, moverse y puedan nutrirse. Bueno, pues hasta que estallan y al final de cuentas el animalito va a un matadero, creo yo, usándolo como analogía, igualmente un colaborador lo terminas aniquilando, asfixiando, matando, matando que Pues desde su espíritu creativo hasta su ánimo y su actitud para trabajar arduamente. Algo que tenemos que hacer también en la parte de estrategia de humanización es esta visibilidad que debemos tener en redes sociales, en la proyección, la imagen y que debemos trabajar y Arturo y yo lo hemos venido platicando en temas de branding eh, personal, pero también en el de branding como marca de poder proyectar de cómo se trabaja al interior y que no sea pura fachada porque de repente pues la foto y el video es muy a gusto y ya estando en la empresa pues no es así. Pero qué es lo que tú vas a traer si esa fotografía es congruente y es real de lo que se vive internamente o ese video o ese ese copyright que tú escribes y la gente lo ve, lo escucha, eh, dice, ah caray, esta empresa me llama la atención es socialmente responsable, se preocupan por su colaborador, por su trabajador. A mí me gustaría colaborar o trabajar ahí. Y mucha gente que tiene mucho que aportar, muy talentosa, brillante, es gente que podría estar colaborando contigo y ayudando en el crecimiento de tu empresa. Algo que venía platicando es esta parte de contribuir mucho en la cultura corporativa, en la cultura empresarial. Es decir, Eh, El otro día fui a un taller que no impartí yo, lo tomé yo y algo que decía el instructor, una persona con muchos años de experiencia y que había hecho muchos cambios de cultura corporativa, es que la cultura corporativa la hacemos nosotros, nosotros somos la cultura, nosotros somos la voz de esa cultura y el día que nosotros decidamos cambiar esa cultura, la cultura empresarial, la cultura corporativa de esa empresa, de esa organización va a cambiar porque nosotros somos la cultura. Pero imagínate qué cultura, impuntualidad, llegamos a destiempo, no nos presentamos, hacemos el trabajo mal hecho, lo lo entregamos a, a deshoras, echamos a perder materia prima, no cuidamos los recursos que tenemos allá a la mano, con la mano en la cintura corremos a las personas, no invertimos en nuestro ambiente, no ahorramos para poder ampliar o mejorar las condiciones de infraestructura dentro de la empresa si esa es la cultura si esa es la, la visión la, 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 la forma de ser y de pensar, pues ya estás construyendo ahí la cultura de hecho me ha tocado cuando aperturo los diplomados en habilidades gerenciales y directivas escuchar a cada uno de los participantes y de repente me aparece uno que otro medio altivo arrogante y con una sínfula de ser la vaca sagrada, el gran totem, el gurú de su empresa, de su organización, y lo escucho, y cuando termina de platicar o de compartir su experiencia, le pregunto, oye campeón, ¿delante de todos los aquí presentes serías tan amable y gentil de compartirnos la misión, visión y valores de tu empresa? Y así como me quedé, se quedan en un silencio sepulcral. ¿Por qué? porque ni siquiera los conocen y si los conocen no los viven y no los viven y no los llevan a la práctica de impregnarlos y transferirlos y diluirlos por toda la organización. Imagínate si fueras congruente que te metes a tu web y a veces que se desgastan o a veces ni siquiera ellos los hacen de poner ahí misión, visión y todos los valores y toda tu cultura corporativa y empresarial. Sería fantástico, sería fenomenal. Los valores, valorar mucho más a las personas. Eh, aquí son dos temas. Uno, eh, cuédense que cada quien traemos un sistema de creencias. Para mí, por ejemplo, ser puntual no es llegar barrido, pero tampoco para mí ser puntual es llegar 20 minutos antes me ha tocado gente que se desespera y me cuestiona. Oye, es que yo tengo aquí desde hace 15, 20 minutos. Sí, por eso, pero son las 10 de la mañana. Quedamos a las 10, ¿no? Sí, pero, sí, pero ¿qué? O sea, porque en mi creencia, ser puntual es llegar exactamente a la hora, no después. O sea, no un segundo después de las 10, sino unos minutos antes o puntual. Habrá gente que para ser puntual es llegar 15, 20 minutos antes. O hay gente que Dice ser honesta, sí, pero para mí no es íntegra, porque para ellos llevarse una hoja de papel, un clip, una grapadora, un paquete de hojas, para ellos eso no es robar. Eso es normal, es natural. Para mi sistema de creencias, de valores, eso literalmente es robar. Es agarrar y tomar algo que no es tuyo, que no te pertenece, que tú no lo compraste. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una empresa? Cada quien... Después de, me imagino, quiero pensar lo que haber ingresado a estas personas, tú hiciste un filtro a través de entrevista por competencias de psicometría, de conocer los valores y estas personas tienen esa afinidad contigo con la empresa por, en tu misión, visión y valores. Ok, pero una vez ingresados, tenemos que hacer un programa de entrenamiento, no de inducción del cursito de inducción de la semana que corresponde para que tome control de su departamento o área o de su estación de trabajo. No, me refiero a alinear todos estos valores. Hay que hacer un... La cultura corporativa empresarial es de trabajar los valores de cada uno de ellos y alinearlos a los de la empresa. Y ahora sí, entonces, valorar a las personas como eje central, como columna vertebral, como esencia, espíritu de la empresa, que sean las personas, no tanto el dinero. El dinero y las ganancias, la utilidad y la rentabilidad se da por asentado, se da por de cajón y se estaríamos cerrando el tema de darle un poquito más de valor a la ética. Esto es muy importante a la ética empresarial y esta parte de la humanización no solamente va a la parte de los colaboradores, va también a parte pues de los clientes, de los proveedores. Sí, no nos olvidemos. Hay veces que eh, a mí me ha tocado o me ha tocado ver la deshumanización de la empresa en donde al proveedor tienen sus privilegiados a los quienes sí les pagan puntual, a los que no le regatean como a los que los mandan a 90 días, a los que los estrangulan y los asfixian financieramente pidiéndoles crédito o ciertas concesiones o que te traen vueltas y vueltas y vueltas o que te dicen una cosa y luego te salen con otra. A un camarada mío, a un colega, le acaba de pasar con un cliente que habían llegado a un acuerdo y a la hora de cerrar el contrato aprovechan ahí precisamente para poderlo, diría yo, extorsionar o... No, es que no fue ni persuadir ni influenciar. Fue literalmente extorsionar de que, oye, si no me das esto, ahorita esto se cae. Y por la desesperación, la angustia de decir, hijo, le ha sido mucho tiempo de invertir, pues bueno, ni modo, ahí va. Esto es un nivel de extorsión. O empresas que traen, todavía no eres colaborador, pero te atraen con ciertas ofertas y ciertas propuestas que ya estando ahí no te cumplen los sueldos, no se te asigna el vehículo, no se te da la gasolina, no se te da el computador, laptop, eh, el bono, las comisiones. Esto también es una crueldad, esto es human- deshumanización con los clientes que haces una campaña publicitaria de marketing y estás ofreciendo algo muy claro, pero lo que al final entregas no es lo que estás ofreciendo. De repente de la manga te sacas cargos, penalizaciones, no cumples garantías. Son temas que literalmente, eh, sin el afán de sobredimensionarlo, ni dramatizarlo, ni diciendo que todos pero gran parte de las empresas, de los negocios, el tema de ser deshumanizados es una realidad. Y a mí el tema de, sobre todo aquí, de politizarlo no, pero tú te das cuenta, dices tú, ¿por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tanto crimen en el país, en la región? Pues porque la gente ya no está humanizada, porque no tiene valores. O sea, el reflejo de lo que hay en las calles de crimen y de violencia es el mismo reflejo de lo que hay de malas prácticas en las empresas y en las organizaciones donde no hay un sentido humano sí, de preocupación por las personas que trabajan contigo, que son tus clientes o que son tus proveedores. ¿Qué esperas? Mi papá me decía una frase que si en la vida quieres obtener miel, no debes andarle golpeando pateando a la colmena. Entonces, imagínate en qué cabeza cabe, ¿sí? Que quieres obtener lo mejor del mundo, lo mejor de la vida, del universo, pero tu práctica es estarle pegando al panal. ¿Cómo vas a obtener miel si eres incapaz de ofrecer lo mejor de ti? Entonces, esto no solamente es para los colaboradores, también es para la parte de clientes, de proveedores, de, so- de socios, de accionistas. Vamos a pasar al tema de humanización y agilización de las empresas y de las organizaciones. Hoy por hoy, si tú te fueras a una definición etimológica, una definición de Diccionario La Luz de Agilidad, pues es una persona que es rápida, que es veloz, que es sagaz, que es astuta, que se mueve inmediatamente. Una persona que no es ágil es una persona torpe, anquilosada, eh, estatizada, que no se mueve, que tiene pies de plomos. Entonces imagínate una persona que no es ágil, pues es más rápido o más fácil de ser devorada. Imagínate un venado perseguido por un animal depredador, pues tiene que ser el venadito, el el animalito súper rápido para poderse escapar. Lo mismo pasa en las organizaciones. Una de las tendencias es la humanización Otra de las tendencias es la parte de de ser ágil. Y esta agilidad, eh, si ya vimos la parte de humanización, también la da la parte de las nuevas tecnologías. Es saber aprovechar las nuevas tecnologías. Ahorita me han estado hablando de algunas empresas para la implementación y fortalecimiento de áreas de de fuerza de ventas y te das cuenta que siguen de manera arcaica y obsoleta con su Excel, con sus tablas dinámicas, llevando la base de datos de todos sus clientes y proveedores. Cuando ya hoy por hoy existe un CRM que te podría ayudar en un software, en la nube, llevar todo ese control administrativo, todo ese control de información. Y también hay empresas que no pueden estandarizar sus procesos y Hay software que son RP, que precisamente están hechos y diseñados para ello. Entonces, el tema de la agilidad tiene también mucho que ver con esta parte de estar abierto al cambio, a nuevas ideas, a ser flexible. Y bueno, eh, una persona que no es ágil, una persona que no está abierta al cambio, a poder gestionar este cambio, pues indiscutiblemente va a sufrir desafíos, descalabros, complejidad, dificultad. Por eso, indiscutiblemente tenemos, si queremos sobrevivir, eh, tenemos que reinventarnos, tenemos que ser muchos más ágiles. Y esto sucedió, se nos olvida, somos de memoria muy corta, nos acaba de pasar hace un año, año y medio con el tema del covid gente que nunca estuvo preparada y que, y me incluyo en ellos, me incluyo en ellos por casi 10 años me he dedicado no solo a otra cosa que no sea la capacitación, la consultoría, el coaching, el tema de reclutamiento, todo lo que tiene que ver con RH y nunca me diversifiqué entonces, a partir de esa fecha, hice alianzas estratégicas con otras empresas, otros empresarios, en las cuales yo, satelitalmente hablando, a lo que yo me dedico, puedo incluir un portafolio de productos y servicios ad hoc para poder cumplir expectativas de la empresa. Yo nunca lo hice porque no tenía necesidad o porque no lo veía eh, viable o no le presté atención. Y creo que fue en un programa aquí con ustedes que en tan solo siete días perdí el 90% de mis clientes y de mi facturación, el 90% y así fue por seis meses. Si por lo menos yo no hubiera tenido un colchón financiero para hacer frente a los gastos de la empresa, de la oficina, de mi vida personal, yo hubiera estado en la lona y en el lodo. Ahí sí fui un poquito consciente en esta parte de siempre tener un ahorro, pero lo que nunca fui consciente o tuve esa flexibilidad o esa apertura fue a diversificarme. Yo me resistí frases como yo nací para esto, esto es lo mío, lo demás no es necesario. ¿Qué va a pensar la gente que tengo un negocio de capacitación y ahora les digo que tengo un negocio de multiservicios de mantenimiento? Como que una cosa no va con otra. Entonces, esta parte de ser ágil es es muy importante. Paso número uno, reconocer que la empresa está pasando una crisis, si es que la está viviendo, o ser más astuto, más sagaz, más inteligente, más sabio, y decir, no voy a esperar a que llegue una crisis. Mejor hago un inventario, hago una auditoría, de cómo está todas y cada una de las situaciones que se está viviendo en cada uno de los departamentos y podemos ahora sí hacer un plan estratégico en base a lo que es, dónde me encuentro y hacia dónde quiero ir y qué es lo que me falta con un FODA. Vamos a hacer un pequeño corte, a hacer unos anuncios e inmediatamente regresamos. No se me vayan, seguimos en contacto. Bueno, 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 pues ya estamos aquí de regreso una vez más después de esta pequeña pausa, de este pequeño corte, se está incorporando aquí nuestro amigo, compañero, colega Arturo Castañeda, después de que viene de atender unos asuntos muy importantes de sus negocios, pero también viendo eh, temas aquí de este podcast Universo de RH. Yo les había dicho al principio que quería que Arturo, llegando, nos platicara un poquito de este gran evento que sucedió y se llevó a cabo la semana pasada, organizado por la, la ARLA. Arturo, ¿cómo estuvo el Congreso? La, el, la, no sé si fue
1: Congreso, Expo, Feria... Eh, Congreso, Congreso, Tierra. estuvo muy bien, digo, un agradecimiento verdaderamente a todos los laguneros que tuvieron la oportunidad de participar, fueron la verdad días eh, de mucho aprendizaje, de mucha experiencia, digo, tú estuviste ahí, viste eh, que los expositores nos hablaron de los temas precisamente que ahorita son importantes temas de diversidad, de inclusión, temas de bienestar, temas de organización precisamente en en las empresas y temas también de cómo no es una tendencia, sino que el poder mantener ese equilibrio entre vida, trabajo y todavía mejora un crecimiento, sí se puede. Si es lograble, digo, este, Carlos de Saro, que fue con quien abrimos. La realidad de las cosas es que eh, el primer expositor mexicano con síndrome de Down, escritor de varios libros, este, excelentísima persona, abrió con nos platicó su experiencia, la experiencia de cómo fue este, y cómo lo recibió la sociedad. Y oh, hay por ahí varias anécdotas que no son las mejores. Eh, Estuvo también con nosotros Adriana Macías Que muchos eh, lo ubicamos Quien también nos estuvo platicando desde su perspectiva Cómo el éxito se logra sin pretextos Cómo verdaderamente eh, cada quien se pone sus anclas mentales Cerramos con Edner Granados Que él es lagunero Se trajo todo, todo, todo lo que es su show cómico, mágico, musical eh, hizo un cierre espectacular, tuvimos a Iván Lavín que nos habló muchísimo de temas precisamente de cómo aquí en la comarca de La Lagunera podemos atacar el reclutamiento generacional, estuvo Vanessa Castaños donde hab- habló precisamente de tema de psicología personal, estuvo Maritere Rosales, ella nos estuvo hablando de lo que es el yoga o lo que son precisamente ese bienestar en tu lugar de trabajo. Así tal cual fue muy práctico el tema donde eh, con tu silla, en tu escritorio, en tu espacio, puedes hacer esas pausas, puedes hacer esos ejercicios de meditación o puedes exactamente...
0: Como yo lo estoy haciendo ahorita que no
1: ven a cuadro, sí, el, el, y respirando respirando. El, el poder romper 40 minutos, 50 minutos, 55 minutos de, de estrés, de una mala situación, habló mucho precisamente y eso me llamó la atención, el tema cómo es válido decirle al compañero, ¿sabes qué? Ahorita no estamos en la mejor posición o estamos extendiendo esta charla y se está convirtiendo ya en en un problema de fricción. Vamos a darnos cinco minutos y ahorita regresamos y continuamos y cómo esos cinco minutos los puedes transformar precisamente en relajarte y concentrarte en el problema y no en la persona. Estuvo también Pablo Subieta. Él nos habló muchísimo sobre cómo es el balance precisamente entre el éxito profesional, lo que todo mundo busca, pero cómo logras también llevar el éxito en tu vida personal. Y estuvo con nosotros Marta Hernández, que nos habló también del tema de la compensación. Punto importante, yo sé que ahorita lo estabas tocando en el el podcast, porque te venía escuchando el tema de que una parte es humanizar las organizaciones, pero la otra parte es entender que son negocios y que tiene que haber, eh, ahora sí que ganancia, para que valga la pena, porque un negocio que no te deja dinero, no es negocio.
0: Así es, totalmente. Cual. Bueno, en ese contexto, Arturo, que venías escuchando, eh, he profundizado un poquito en la parte de la humanización y te pongo así rápido en contexto, eh, pues esto de... Parte de La humanización es una buena retribución, es retener a la gente que sí quiere estar ahí, a la gente estarla motivando, a los empleados, construir un ambiente positivo. Y y cierro en la parte de humanización porque quiero darte a ti la pauta en la que yo hablé a título personal. No es un club de toby, no es un club de beneficencia, es hacer negocios, pero la estrategia es humanizar la operación para que sea más rentable, aunque se escuche cruel. Y es esta parte de con pagarles bien, retribuir, cuidar el ambiente. En tu perspectiva, en los años de experiencia, que has venido haciendo o ahora como
1: asesor y consultor que has venido implementando? Mira, tú bien lo dijiste, eh, la gestión humanista comprende muchos factores. El primero es la retribución justa. Eso es una realidad. Retribución justa para tus colaboradores y también para tus clientes y tus proveedores. O sea, vamos a, a, a tener... Vamos a hacer negociaciones ecuánimes, vamos a hacer negociaciones justas y vamos a entender que todo el mundo tiene que ganar. Si todo el mundo gana, la organización va a ganar. Si tú te sientes estafado, te sientes eh, que están están tomando ventaja de ti, si sientes que no es una una buena negociación, no vas a entregar tu mejor producto, tu mejor servicio, o simplemente vas a estar buscando cómo eh, agarrar o cómo compensar eso que estás perdiendo y a veces son sentimientos a veces la negociación fue justa pero un desconocimiento una información que no se clarificó o una negociación que no fue transparente hace pensar a una de las dos partes que no es así este y obviamente la retribución justa a los colaboradores hay n cantidad de estudios de mercado está, digo, la asociación de recursos humanos hace un trabajo buenísimo este, para lo que vienen siendo esas encuestas de sueldos y salarios. Hay otras instancias también que lo hacen a nivel local y a nivel nacional. Entonces, no puedes decir que no sabes si estás en la media, si estás arriba de la media si, o, o, o si le estás pagando bien a tu colaborador nomás porque tú piensas que no desquita, que no trabaja o que tira mucha barra porque hasta la fecha son contados los casos de dueños, jefes, gerentes, supervisores que me han dicho... Sabes que él está sobrepasado o su trabajo ya lo, ya lo pasó o está ganando menos porque está haciendo lo de, do, lo de dos personas. Generalmente el caso siempre es al revés. No, ¿para qué aumentarle si no entregan, si no esto? Si? Siempre es él no. Pero volviendo al tema de la organización este y la humanización en las organizaciones, lo primero es la justicia. Lo segundo es lo de retener y Aquí también quiero ser muy claro, cuando estaba preparando la información, dije que no se me voy a olvidar el punto, vas a retener a quienes demuestran, a colaboradores que demuestran la lealtad con la organización y colaboradores que te, remue- que te demuestran que son los que verdaderamente están entregando, que son productivos. Sí,
0: la afinidad con los valores y el, los objetivos.
1: Exactamente, eso es lo que vas a retener, entonces cuando una organización hablamos de retener al personal hablamos de que vas a retener o a los que son muy leales y, y se pueden desarrollar o a los que son leales y chingones y también te vas a topar con casos los que son muy productivos no están enamorados de la compañía pero los puedes ir enamorando en el proceso el otro tema es las relaciones cordiales educadas, las relaciones este respetuosas tiene que haber una cultura Una organización humanística es una organización que tiene bien definida su cultura y no es una cultura del terror, es una cultura precisamente (risa) basada en relaciones humanas y tiene que haber contratos, jornadas, tiene que haber prestaciones de manera también eh, justas y el más importante, hay que basarnos en valorar a las personas y no valorar Procesos, estructuras o, o simplemente metodologías. ¿A qué me refiero? No porque la metodología de trabajo o no porque esté de moda decir que debe de haber un supervisor por cada 20 este, operativos. Significa que le vas a estar cargando al supervisor forzosamente 20 operativos. O sea, tienes que evaluar precisamente muchas cosas, carga de trabajo, horarios, este. Eh, digo, eficiencias, muchas cosas antes de poder decir que un supervisor forzosamente tiene que tener 20 colaboradores. Entonces, hay que valorar a las personas. Y lo más importante, la ética ante todo. Las organizaciones que son humanísticas son organizaciones que tienen ética. Ética en sus negocios, ética en sus tratos, ética en su cultura y ética en el momento de salir de al exterior o de salir precisamente al mundo tienen esa ética para todo. Ahorita que tocas eso ayer daba una
0: charla online a gente de ventas y me quedé sorprendido bien, me, me extravié les platicaba que hace 10 años hice un barrido de las cinco parques industriales y yo decidí tener 120, 150 empresas de las más importantes en la comarca lagunera. Y te puedo asegurar que unas de esas 120 o 150, 70 tienen prácticas corporativas a nivel transnacional. Y para mí eh, cuando eh, alguno de ellos me daba un proyecto, un contrato, yo tenía pues el gesto de gratitud, de generosidad, de hacer llegar un presente, un obsequio. No hombre, era como si les hubiera echado agua, a bendita, me lo, me, en serio, <risa> y yo me quedé, porque en mi ética, en mis valores, pues era, oye, pues si me dices un contrato, o sea, no les Gracias. estaba dando nada, era una gratitud, pero eso para ellos era una blasfemia, ellos me educaron a que simplemente la forma de agradecer era, haz bien tu trabajo cabrón, Exactamente. o sea, llega en tiempo, forma, esfuérzate, da lo mejor, y eso es, es la gratitud.
1: Sí, Sí, sí. me explico, pero para mí me costó trabajo que ellos me metieran a esa cultura corporativa. A mí me ha tocado estar en eventos donde siempre te dan un souvenir y donde ha habido colaboradores donde te dicen desde un inicio, sabes que yo yo no puedo, mi cultura no me lo permite, mi empresa no me lo permite o simplemente es un gracias, aquí está. Como bien dices… Pero otras culturas donde, oiga joven, Ah. pues sí me interesa, (risa) pero qué onda…
0: ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Sí, 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 O sea, es otra cultura, son otros valores. Fíjate que,
1: hay, sobre todo, este, si tú laboras en una organización o si tú eres de los que eh, tienen precisamente esa cultura del, del 10 o esa cultura de la participación o esa cultura... Del donativo. Del donativo, debes de tener cuidado porque si tú lo permites, significa que tus empleados muy probablemente no nada más se le estén pidiendo a los proveedores y a los clientes, también internamente estén agarrando su 10% de algo. Ah, claro, totalmente de Entonces, acuerdo. si tú quieres eh, eliminar eso, tienes que empezar desde la cabeza, tienes que tener prácticas, tienes que tener cultura y tienes que tener bien definido el tema de ética. Yo creo que, digo, este, para poder llegar al, al punto de decir ¿qué necesito hacer para humanecer mi empresa?, lo primero es que debe, debe, debe haber cultura, que es lo que platicábamos. La confianza, que hay una confianza de poder decir, oigan, saben que yo vi esta práctica, oigan, saben que yo tengo una duda cómo debo de actuar en esto, oigan, saben que este, yo, este proveedor me está pidiendo, me está solicitando o este cliente está haciendo esto, entonces, cómo tratarlo. La motivación como tal y obviamente también un compromiso y un esfuerzo. Compromiso de la organización a decir, así como te pido, el producto o el servicio con la mejor calidad, le estoy invirtiendo también a que los productos y los ingredientes de ese servicio sean de la mejor calidad, empezando por la mano de obra, empezando por el tema de materia todo lo que prima. hay alrededor, materia prima, mano de obra, instalación, etcétera Sabemos que hay organizaciones que poco a poco van caminando hacia allá, otras organizaciones eh, les falta, pero hay que ser justos, yo creo que no, hasta ahorita no conozco algún dueño, empresario o una persona que diga, este, no, a mí me gustan los negocios cochinotes y eh, me gusta que me roben y me gusta, este, tener que estar pagando extra para poder, este, hacer negocios, yo creo, que hasta ahorita no, no he escuchado a alguien que diga que, que eso es lo que le gusta, entonces, si no te gusta eso, simplemente asegúrate que desde dentro de tu organización, lo lleves lo camines, sea una cultura para que puedas asegurarte precisamente de exigir y de entregar esos este, productos humanísticos, o sea, donde verdaderamente la cultura te hace ser feliz, tranquilo, te permite desarrollarte y te permite disfrutar de tu lugar de trabajo. Arturo, un placer. Eh, disculpa no, la tardanza. No, no, para
0: nada, muy contentos y ya se la saben, si quieren sobrevivir en el mundo de los negocios, hay que ser ágiles y humanizar la operación. ¡Ánimo, campeones! mis queridos híbridos digitales somos Arturo Castañeda e Israel Navarro los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en
1: punto de las 10 de la mañana
0: en vivo por
1: Solirradio.com en este programa veremos temas de cultura organizacional liderazgo, gestión de talento desarrollo profesional, ambiente de trabajo entre otros temas de vanguardia en Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos los esperamos, entra a Solirradio.com Y conócenos, suscríbete en Spotify